0: eu vou reiterar eu vou reiterar o intuito dessa disciplina, que é a teologia bíblica do Novo Testamento o nosso interesse é apresentar aos irmãos uma visão, um panorama geral de cada teologia da teologia de cada livro do grupo, dos grupos é, que se apresentam no Novo Testamento nós terminamos os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas que são conhecidos como evangelhos sinópticos e agora nós vamos aprender um pouco sobre a teologia do Evangelho de João. Quando terminarmos, nós vamos analisar, analisar a teologia de atos dos apóstolos, das cartas de Paulo, das cartas gerais e do livro oh, do Apocalipse. Então, é, isso sempre será um o programa. Eu tenho a fonte, que eu vou passar para vocês depois que terminarmos essa disciplina, os dois livros que eu tenho trabalhado, porque eu pego sempre uma, uma sentença, um resumo daquele capítulo e discorremos. Porque se, eu, se for só para informar, eu colocarei o slide aqui no desenho da aula. Era só ler. Mas a gente pega a ideia e discorre a ideia para que os irmãos possam ter uma noção. Então vamos lá. É, nós vamos tratar do Evangelho de João. O Evangelho de João é o quarto evangelho do Novo Testamento. O quarto evangelho é bem diferente dos sinópticos. Quando você, se você já leu os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você percebe uma harmonia no sentido de é, repetição da, das mesmas parábolas, milagres, situações, claro que com focos diferentes, diferentes, com foco mais numa realidade é, corriqueira, de parábolas, milagres, desempenhos, a morte, a genealogia, e entre outras coisas. O evangelho de João é totalmente diferente, irmão. Por exemplo, o evangelho de João já inicia com a, o primeiro versículo, João capítulo 1, versículo 1. Vamos lá ler todos juntos? Eu quero que alguém leia João 1, 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Quem achou, leia, por favor.
1: No princípio, aquele que era a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quando vocês. Obrigado, Jonas. Quando
0: vocês leem esse texto, fala no princípio, vocês lembram que passagem? Qual o texto? Mansandra, eu não, não ouvi. Só viu o dedo levantado.
2: É, Gênesis 1.
0: Então, boa, não boa colocação. Aí. Por quê? Porque Jude... João era um judeu. Então, há uma conotação nesse evangelho, como todos os outros, mas a, a, o intuito maior desse evangelho é apresentar Jesus Cristo dentro desse contexto judaico, apresentando ele, fazendo conexões com o Antigo Testamento, Claro que todos os outros evangelhos tinham essa mesma realidade. Todavia, com a ênfase maior, a ênfase do evangelista João é mostrar que Jesus é Deus. Que Jesus é o Deus encarnado, prometido no Antigo Testamento e que se cumpre no Novo Testamento, na época de Jesus, de, do Novo Testamento. Meus irmãos, os evangelhos sinópticos mencionam somente uma Páscoa. Mas em João há pelo menos três Páscoas. É interessante isso. Eu queria que a gente lesse, cada um lê um versículo. Uma pessoa lê João 2:13, Outra pessoa lê João, capítulo 6, versículo 4. E outra pessoa lê João 13, 1. Enquanto eu vou tomando meu café, eu vou ouvindo vocês. <risos> 2:13. Estando próxima a Páscoa dos judeus,
3: saindo Jesus para Jerusalém.
0: Isso é a primeira referência. A segunda agora, 6:4.
1: É... Ora, Ora, a
2: Páscoa Vai, Dani Pode ir Ora, a Páscoa Festa dos Judeus Estava próxima
0: 13 e 1 agora
1: antes da festa da Páscoa Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e para voltar para o Pai ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim
0: obrigado João José Jonas, perdão falei João, evangelista João é JJ é, Jonas, obrigado, obrigado, Jonas. É um profeta também, né? É um apóstolo João, o outro é profeta, profeta Jonas. Isso, é. <risos> Meus irmãos, percebam que é, nas três passagens traz essa conotação de três Páscoas. Nós entendemos que João 13,1, que o irmão Jonas leu, é, faz alusão que essa Páscoa estava antecedendo o momento da crucificação. Então nós subentendemos assim que as outras Páscoas poderiam ter acontecido em anos diferentes, provavelmente dois anos antes. As dois, dois, três no primeiro ano, seis, quatro no segundo ano de ministério, e 13 um já no, no último ano do ministério do Senhor. Porque nós sabemos pela Bíblia que Jesus Cristo começou o seu ministério, segundo o evangelista Lucas, com aproximadamente 30 anos. E com aproximadamente 33 anos, ele veio a falecer, ele morreu, foi morto na cruz. Então, três anos, três anos e meio. Nós nunca podemos dar uma data específica. Não podemos bater o martelo e foi um ano e dois meses. Um ano e três dias. Porque datas, nós temos que trabalhar com aproximações de datas. Então, podemos entender como três anos e meio. Então, o Senhor Jesus, durante três anos e meio, Ele ministrou. E João 3 1 fala dessa última Páscoa. Nos outros evangelhos, não falam de outras Páscoas. Sempre falam da última Páscoa que fora realizada antes da crucificação do Senhor. Provavelmente, alguns dias antes da crucificação. Vamos lá. O Evangelho de João tem eventos importantes. Mas deixa de registrar outros eventos. Por exemplo, no Evangelho de João, você não encontra sobre o nascimento de Jesus. No Evangelho de João, você não encontra sobre o batismo. No evangelho de João, você não encontra sobre a transfiguração, o exorcismo de demônios, a agonia do Getsemane. Ao contrário, você vê a oração sacerdotal em João 17. Não aquela agonia, aquela oração intensa que o Senhor Jesus orou e o seu sangue se transformou, em seu suor se transformou em sangue. A última ceia e o discurso no Monte das Oliveiras. Mas, diferentemente, João tem outra abordagem. João tem outra colocação. Isso não deixa o evangelho de João menos é, importante que os demais. É uma questão de foco. É uma questão de entendimento. Uma questão de alcançar o grupo pelo qual ele queria alcançar com o escrito de João, que no caso eram os judeus daquela época. Sem parábolas, mas com grandes discursos. Quem se lembra de... É, Evangelho de João, capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos. Quem, quem se lembra Evangelho de João, capítulo 4, quando ele fala com a mulher samaritana no poço? Quem, quem não se lembra quando o Senhor Jesus Cristo fala diante da mulher que foi pega em ato de adultério e depois ele começa a explicar para os, saduceus, o que, os fariseus e saduceus que, o que significa ser luz do mundo, que ele era a luz do mundo? O discurso de João, capítulo 6, quando ele fala que ele é o pão da vida, quando ele, as pessoas suportam o discurso de Jesus, falam, ó, dura essa palavra. Como é que ele está dizendo que eu tenho que comer da carne e beber do sangue dele? Alguns discípulos deixaram o Senhor naquele momento, porque eles não entenderam o aspecto é, simbólico de comer da carne e beber do sangue. Eles pensavam que era um literal aquela argumentação. Então, eles estavam dizendo que Jesus estava afirmando canibalismo. E isso, irmãos, na, depois é, da morte do Senhor e da morte dos apóstolos, na história da igreja, no período patriarcal, que se chama o período pós-apóstolo, alguns acusavam os cristãos de serem homossexuais e de serem canibais. Homossexuais, porque ele que nós devemos amar uns aos outros, e os homens, muitas vezes, se saudavam com ósculo santo, que era um beijo na face. E acusavam de canibalismo, porque eles diziam, nós hoje vamos comer o corpo do Senhor. Nós vamos beber o sangue do Senhor. Então, até nos dias de hoje, né? Tem crente que tem um... um, um, um como é o nome? É, um evangélicês tão forte que se ele for falar com as pessoas fora da igreja, as pessoas não vão entender. É, com, aquele, com, com jargões evangélicos, né? Eu... As pessoas falam assim... É, sei lá, o irmão, entra no, vamos, o irmão você tem que entrar no tabernáculo do Senhor e, e adorá-lo. Você é. foi evangelizado dessa forma, a pessoa, o que é tabernáculo do Senhor? por crente ele sabe o que é, mas a gente cria tanto uma, 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 uma linguagem do nosso gueto evangélico, que nós não conseguimos falar com as outras pessoas sobre o evangelho de Cristo sem criar esse aglomerado de expressões que só nós entendemos. Então, nós precisamos ter muito cuidado para que nós sejamos acessíveis aos demais, para que possamos pregar o Evangelho na simplicidade, para orientar e ensinar os demais. O Evangelho é a simplificação da verdade divina, onde nós apresentamos aquele que não conhece o Evangelho, aqueles que não conhecem, e até mesmo os crentes, porque há assuntos na Bíblia Sagrada que são tão complexos dentro da teologia, e muitas vezes nós mencionamos alguns temas algumas palavras que as pessoas que não tem um conhecimento prévio daquilo ela fica desorientada então por isso que é sempre bom fazer uma pré apresentação um preâmbulo uma antecipação do assunto para que todos estejam inteirados para mim ficar hã? 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 o que, é que o pastor diz meu deus porque é o interesse é que todos entendam por isso que Jesus nos evangel... no evangelho de no evangelho de João ele discursa, ele fala, ele exemplifica, ele não usa parábolas. O foco maior é nessa, nesses discursos que nós vamos aprender. O tema central no evangelho de João não é o reino de Deus. Todavia, ele fala do reino. Mas, diferentemente dos evangelhos sinópticos, o conceito que é mais estabelecido, o conceito que é mais apresentado e mais defendido e ensinado no evangelho, é sobre a vida eterna. Este é o conceito primordial sobre a vida eterna. É nesse evangelho que nós entendemos, é onde nós aprendemos, através da declaração de Jesus Cristo, que é a vida eterna. Abra lá sua Bíblia, só para a gente ter uma noção. Em João 17, 3. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Enquanto eu tomo esse cafezinho abençoado aqui, ó. Sem açúcar, viu, pessoal? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3.
1: E a vida eterna é isso. Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo.
0: Esse, essa é a definição que o Senhor Jesus dá sobre o que é a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Esta é a definição que o Evangelho de João nos apresenta. E nós precisamos ter isso em mente. A abordagem diferenciada no Evangelho de João. Como eu falei para vocês, a abordagem, o ensinamento, a pegada, o, o jeito da aproximação, da mensagem diferenciada, e nós vamos observar isso. No sinóptico, se dá um contraste entre duas eras, a era presente e a era vindoura, ou seja, horizontal. Ou seja, nós ainda não somos, não somos o que haveremos de ser. Que o reino de Deus já chegou, mas ele não chegou na totalidade. Sempre aquela perspectiva que eu falei para vocês, do já e o ainda não. É uma perspectiva horizontal. Estamos aqui, mas já chegamos lá, mas ainda não chegamos lá. Mas já recebemos aqui. É um trocadilho que nós precisamos observar. Já no Evangelho de João, essa, esse contraste não é horizontal, mas vertical. Vamos lá. João é vertical, como eu falei. Há um contraste entre dois mundos. O mundo superior de cima e o um mundo inferior de baixo. Vamos ler lá em João, capítulo 8, versículo 23. João 8, 23. E prosseguiu. Vós
3: sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu do
0: mundo não sou. O Senhor Jesus quer mostrar aos seus ouvintes e também aqueles que o interrogaram e há uma diferença muito grande na pessoa de Cristo e na pessoa... nos seres humanos. Há um conhecimento elevadíssimo, irmãos, na espiritualidade. E esse conhecimento não é ganho, não é obtido, não é conquistado pela força do braço, nem tampouco pelas atividades religiosas que praticamos. Mas esse conhecimento, ele vem de cima, ele vem do alto, ele vem da pessoa, do Espírito Santo, de Deus, abrindo o nosso entendimento e o nosso desejo de conhecer a Escritura Sagrada. Por isso, nós precisamos entender que o que vem do alto, que vem de cima, é aquilo que nos abençoa. Lembram dos Salmos quando diz assim, ergo, ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o seu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De fato, os montes eram envolvidos totalmente pela idolatria da, de uma geração que pecou contra o Senhor. Então, ele eleva os olhos para os montes, mas ele vê que não vem o socorro, não vem dos montes, porque, porque estão cheios de imagens, ídolos, baal, entre outros, astaré, entre a rainha dos céus, e ele olha para cima dos montes, ele olha para os céus, e é dos céus que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra então, tudo, nessa, tudo na Bíblia, meus irmãos ela tem uma conexão que quando nós lemos a Bíblia tipo de capa a capa eu vou fazer a leitura, a corridinha vou de Gênesis a Apocalipse esse ano vou lendo devagarzinho, mas eu vou ler para ter a ideia do todo isso é fantástico, porque você casa você une as informações que se encontram no Antigo e no Novo e vê a perfeita conexão você verá isso, nós veremos isso no capítulo 3 do Evangelho de João quando o Senhor Jesus conversa com Nicodemos, a, a gente vai entender um pouco sobre isso mais para frente. Mas entenda isso, o conhecimento vem do alto. Cursos teológicos, escola dominical, entre outros assuntos, são benéficos e acrescentam muito para o nosso conhecimento. Todavia, somente o Espírito Santo de Deus é que tem o poder de revelar Cristo na Escritura. Por isso, quando nós nos aproximarmos da Escritura, meus irmãos, Aproximemos-nos da Escritura com um coração humilde, quebrantado. Oremos ao Senhor para que Deus abra nosso entendimento. Porque a Bíblia diz que Deus se opõe ao soberbo, mas ao humilde ele dá graça. Ênfases, ênfases encontradas no Evangelho de João. Para entendermos essa perspectiva em cima e baixo, mundo de cima, mundo de baixo, trevas e luz, carne e espírito. Nós vamos fazer uma maratona aqui de leitura, então... Você vai encontrando, você pode ler, só cita onde você encontrou e lê. Sobre trevas e luz, João 1.5, a outra pessoa lê João 8.12 e outra pessoa lê João 12.36. Vamos falar primeiro sobre trevas e luz. A luz, a luz que
3: é... nas trevas e as trevas não prevaleceram
0: contra ela. Isso é João o quê? João 1.5. Agora outra pessoa, João 8.12. De...
2: De novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, 8 12.
0: E agora, 12, 36. João 12, 36.
3: Perguntou-lhe Simão Pedro Senhor, para onde vais? Respondeu ele vou Para onde vou, não podeis seguir agora Mais tarde, porém, me seguirás 12,
0: acho
3: 36. que não é isso, irmão 12 e 36 Ah, não, desculpa, estou no 13 <risos> Enquanto tendes luz, crede na luz Para que vos torneis filho da luz Jesus Disse Jesus essas coisas E retirando-se, ocultou-se deles <risos>
0: Meus irmãos, cada contexto que você, cada passagem que vocês leram tem um contexto. Vamos focar no contexto de João 8:12, que foi a Val que leu. Qual é o contexto de João 8:12? O contexto de João 8:12 antecipa o falso entendimento que os líderes de Israel tinham em querer punir, acusar uma mulher que foi pega em ato de adultério. Verdadeiramente, ela foi pega, mas é, ninguém adultera sozinho, na verdade. Ninguém adultera com a parede, ninguém adultera com o poste, nem com sofá. o sofá. Se ela adulterou, ela adulterou com o macho. E onde é que estava esse macho? Não estava lá. Então, o julgamento deles era um julgamento não justo. Isso é o que acontece nos dias de hoje, irmãos. Nós vivemos em um mundo onde a justiça não existe, irmãos. Como deveria ser a plena justiça porque nós vivemos num ambiente onde há benefícios, existem apadriamentos, é, a gente está vendo isso principalmente no contexto brasileiro e também no contexto americano, para você ver que não há perfeição em lugar nenhum. É, quando uma pessoa faz algo errado, dependendo de onde essa pessoa é, de onde, que grupo ela pertence, ela será punida ou não. Então, nós não temos, nós somos pecadores, irmãos, é por isso que nós precisamos sempre estar alertas, e nesse contexto, Jesus fala o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus queriam matar aquela mulher apedrejada. Só que Jesus conhecia o coração dela e viu que verdadeiramente ela estava arrependida. Eu não consigo ver o que tem dentro dos meus irmãos. Eu só consigo observar pelas atitudes. Eu não posso julgar a intimidade, o coração, a mente das pessoas. E até mesmo se eu observar alguma atitude, eu tenho que observar duas, três, quatro, cinco vezes para ver se aquilo é repetitivo. E se for repetitivo, verdadeiramente a pessoa tem aquela prática. Porque eu não posso julgar e condenar uma pessoa por um ato isolado na vida. Porque todo mundo é imperfeito. Agora, se uma prática ela é contínua, ela é contínua, de fato, essa pessoa precisa de orientação. Mas o contexto de João 8.12 fala desse entendimento de luz. O ser humano está em trevas. O ser humano está morto em pecados, em delitos e pecados. O ser humano não tem inclinação santa, não tem entendimento. No evangelho de João, quando você encontrar a palavra trevas e luz, luz significa conhecimento. Trevas significa pecado, escuridão, falta de entendimento. O que o texto que que a, a irmã Sandra leu em João 12, 36, ele falou que enquanto nós temos a luz, devemos acreditar na luz e nos tornarmos filhos da luz. Ou seja, não é uma luz que acende simplesmente, mas é o um entendimento da Escritura. Hoje, a Nova Era, que é uma seita, uma religião chamada... No, a religião da Nova Era é uma seita, onde eles falam muito sobre a luz. Nós precisamos da luz. E que luz é essa? A luz do Satanás só pode. Porque a verdadeira luz é a luz de Jesus Cristo, meus irmãos. Nós nunca podemos desassociar Jesus da luz A luz é Jesus. Porque senão as pessoas podem achar, eu tenho a luz, eu tenho um entendimento. Eu olhei para mim mesmo, eu olhei para dentro de mim e encontrei uma luz. Como diz o Evangelho de Mateus, se você vê a luz que há em você é trevas, quão grande trevas são estas luzes? A verdadeira luz se chama Jesus. E somente ela é que pode iluminar os nossos caminhos e o nosso entendimento. Carne e espírito. Vamos falar, como diziam os meus irmãos lá de Fortaleza, vamos falar da jabá, da carne véia. O oh, negócio que perturba a gente, irmãos, essa carne. Deus seja louvado e nos ajude. Vamos lá, João capítulo 1, versículo 13. Outra pessoa lê João 3,6. 6 e outra pessoa lê João 6,63. Quando lê, fala o, o, o nome do que está lendo. Tipo, ó, mensagem tal. João 13.
3: Os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
0: João 3,6. 6.
1: João 3.6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. João 6:36:63. Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhe disse são Espírito e vida.
0: Perceba que as palavras do Senhor, como Jonas leu, é Espírito e vida, ou seja, o discernimento dela é espiritual. E o texto que foi lido em João 1, 13, fala o quê? Que é nascido da carne, é carne. Ou seja, a natureza, aqueles que, que nasceram de novo, eles não nasceram da carne, mas do Espírito. Esse novo nascimento é gerado pelo Espírito de Deus, porque a carne ela não pode se transformar. A carne é carne ela é subjugada pelo pecado, ela não tem força, ela não se regenera. Meus irmãos, é a dura realidade, mas a gente tem que falar isso. Nós estamos morrendo. Desde o dia que nascemos, a contagem regressiva começou. Aí fala, meu Deus, pastor, fala isso não, já é de manhã, Ai, meu Deus. Mas a verdade é essa, nós estamos morrendo, nós estamos caminhando para o dia da morte. Nós precisamos ter isso em mente. Como diz a palavra, é mais proveitoso estar na casa que há luto do que numa festa. Porque no luto você vê o fim de todas as coisas e para e pensa. E organiza a vida. Mas quando você está na festa, na curtição, quem pensa em morte? Ninguém. Depois que a morte chega, começa a chorar. Então, o Senhor Jesus fala... E agora eu vou focar lá em João 3. Vamos lá para João 3, rapidinho. Evangelho de João, capítulo 3, que foi o texto que Daniel leu... Esse momento, o Senhor Jesus está falando com Nicodemos, João 3. Ele fala com Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel, um doutor da lei, um PhD. Todavia, ele não entendia corretamente o que significava nascer de novo, o que, significa, o que significava, como diz em inglês, be born again, ou seja, nascer de novo. Jesus fala no versículo 3. Quem está comigo? Leia, por favor, o versículo 3. De João capítulo 3.
1: Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não não verá o reino de Deus.
0: Olha a resposta de Nicodemos, versículo 4. De novo alguém?
1: Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez?
0: Vocês perceberam que a interpretação que Nicodemos deu foi a interpretação carnal. Não assim... Claro que é carnal, pecaminoso, mas carnal no entendimento natural. Qual é o nascimento que ele entendia? O nascimento natural. E ele falou, eu vou entrar de novo lá e vou nascer de novo. Como é que isso funciona? Jesus, o repreende, fala, Nicodemos, tu é mestre em Israel e tu não entende o que eu te falo. Aí Jesus, para... Trazê-lo próximo do entendimento, ele chama Nicodemos e fala uma palavra no próximo versículo que Nicodemos por semestre deveria fazer a associação. É, João 3,5, alguém lembra?
2: Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus versículo 6 que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito
0: ou seja, não dá para mudar, carne é carne espírito é espírito carne gera carne espírito gera espírito quando o Senhor Jesus fala assim em verdade, em verdade, digo que aquele que não nascer da água e do espírito não poderá entrar no reino de Deus quando o senhor Jesus fala, Nicodemos fala, depois que Nicodemos lá na frente ele questiona, mas de outra forma quando o senhor Jesus fala da água e do espírito, com certeza vem à mente Nicodemos a profecia de Ezequiel a profecia de Ezequiel 37, esse nome fala na memória Ezequiel 30 e, 30 e pouco que fala das fontes da água viva e o vale de ossos secos. Quando Jesus fala da água viva, a profecia que fora dada na época que o povo de Israel estava na Babilônia, aquela promessa do vale de ossos secos sendo revigorados em Ezequiel 37, quando fala do vale de ossos secos. Com certeza Nicodemos fez a associação, para que pudesse se assim, entender o que era o poder dessa regeneração. E no capítulo 47 de Ezequiel, ele fala das águas vivas. Então, quando Jesus fala, aquele que não nasce da água e do Espírito, porque a água que vem do trono de Deus, a água que foi prometido, os rios de água viva passarem gerar, irá gerar vida. E no vale de ossos secos, os ossos voltaram. Quem se lembra dessa passagem sabe o que eu estou falando. Eles voltaram entre si. Só que Deus falou assim, Ezequiel, esses ossos podem reviver. Aí Ezequiel falou assim, o Jeová, tu que sabes, Ezequiel 37. Então, Deus falou, então sopra e diz, vem espírito e sopra sobre esses mortos. Então o espírito veio e regenerou, trouxe vida aos que estavam mortos. Então, a ainda pela palavra, a presença do Espírito Santo é que gera essa vida espiritual, é que gera uma nova vida, um novo coração, vida na, naqueles que estavam mortos em delitos e pecados. A carne é carne, e o Senhor Jesus fala essa carne que é essa matéria, porque tanto carne é matéria, corpo, como a inclinação pecaminosa. A nossa inclinação de sermos egoístas, de querermos adoração, de querermos elogios, de desobedecermos a Deus e vivermos de forma independente. Nós queremos viver independente, sermos donos do nosso próprio nariz. Tem um filme que é em português é, sem escalas, agora esqueci como é o nome em inglês, que é com o ator Lil... É, ah, o, ah, Lia e ele tá numa, numa, dentro de um avião. Ele é um tipo Marshall, né? Que é um federal, um agente federal. E ele não gosta de avião. E tem uma parte no filme, um filme de ação, muito bom. Ele, ele fala assim: eu não, a mulher percebe que ele tem medo de avião. E a mulher pergunta pra ele: por que você tem medo? Aí ele fala: porque parece que eu não tô no controle. Aí a mulher fala: e quando é que você tá no controle da sua vida? Tipo, na verdade, irmãos. Nós não estamos no controle da nossa vida. Você agendou o dia da sua morte? Você agendou o dia de ficar doente? Você agendou o dia que tudo ia dar errado e que tudo ia dar certo? Na sua vida, na minha vida, você já observou isso. Tem dias que você fala, hoje vai papocar. Não papocou foi nada. Hoje eu vou arrebentar. Hoje você ficou arrebentado. Hoje eu vou fazer um gol de bicicleta. Você foi um gol contra. Pastor, então, o que é papocar? É, é verdade. Muito bom. É verdade, desculpa, Daniel. Meu ah, cearense aqui, claro. meu cearense aqui, me empolguei. Papocar é como fosse explodir. Blow up. Bum. Ou seja, você achou que ia fazer e acontecer, mas de repente, tudo estourou. Tudo papocou, estourou. Nós não estamos no controle da nossa vida. E o texto fala mais para frente que fala que o vento sopra para onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. A ação é dele, ninguém sabe para onde vem nem para onde vai, ou seja, o Espírito Santo é soberano. Ele, só ele que é soberano. Nós devemos estar submissos a ele, meus irmãos. A carne nos limita, mas o espírito nos liberta. A carne nos escraviza, mas o Espírito nos liberta para sermos não mais escravos do pecado, mas escravos de Deus. Porque tem crente que fala, agora eu tenho livre do pecado, posso fazer o que eu quiser. Não. Se você é filho de Deus, você agora é escravo de Cristo. Você é servo de Cristo. Você foi comprado para viver para a glória de Deus. Nem mais, nem menos, para a glória de Deus. Esse é o contraste que você vai observar no Evangelho de João. Como eu falei, leia os, os 21 capítulos dessa, 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 desse Evangelho e você vai ver trevas e luz, carne e espírito em várias passagens. O mundo em João, o cosmos. Essa é a palavra grega, tá bom? Aí eu fiz a transliteração. Mundo. A gente vai fazer um exercício teológico aqui, tá bom? Vamos fazer um exercício. Eu quero que, se possível, todos participem. Pode designar a ordem criada. O mundo significa a ordem criada. Céus, terra, estações, entre outras coisas. Vir ao mundo significa meramente ser nascido. Estar no mundo é existir. E partir do mundo é morrer. Essas expressões que você vai encontrar em João, significam isso. E vir ao mundo, nascer. Estar no mundo é existir. E partir do mundo é morrer. Sigamos. Precisamos atentar o contexto de cada passagem para que tenhamos o correto entendimento da palavra mundo. Essa palavra, irmãos, ela causa muita confusão em alguns aspectos. E aqui eu quero começar a exercitar a mente bíblica teológica de vocês. Eu queria que uma pessoa... Nós temos cinco referências. Eu quero que uma pessoa leia para mim João 12:19. E vamos pensar sobre João 12, 19. Quem achou?
1: Então, os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada. Veja, todo mundo, vejam, todo mundo o segue.
0: Obrigado, querido. Vamos lá, pessoal. Quando o João nos leu: todo mundo o segue. Esse mundo aqui significa. Toda a face da terra. O que significa esse mundo aqui? Eu quero ouvi-los.
1: Os que acreditaram. Os que creram. Então não é um mundo... Não é um mundo geral. É, é todos que, que ouviram a palavra e creram nele.
0: E até porque os fariseus mesmo não seguiram, né? Então eles não estavam incluídos nesse mundo, né? Não. Perfeito. Vamos lá. João 18, 20. Outra passagem.
3: Tá? 18, 20. <risos> Declarou-lhes Jesus. Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disso em eu, nada disso em oculto.
0: Ele ensinou a todo mundo. Que mundo é esse? Ele ensinou para todo mundo. e Então não precisa mais evangelizar, né? Porque já ensinou ao mundo. Não. O que significa esse mundo?
3: A todos aqueles que estavam ouvindo ele,
0: estavam próximos a ele, né?
3: Próximo dele, ouvindo a ele. Na época,
0: né? Isso, verdadeiramente. Agora vamos lá, João 3,16. Essa aqui era para ser de có salteada, hein?
3: Porque Deus amou o
0: mundo de
3: tal maneira que deu
0: seu Filho unigênito para que
3: tudo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
0: Meus irmãos, agora vamos aqui fazer, como diz no Goiás. Eu sou cearense, mas o Goiás fala assim, vamos deixar a giripoca piar, ou seja, vamos separar aqui para ver o que vai o entendimento, para todo mundo aprender. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênio. Esse mundo é o um mundo total, sim ou não, e por quê?
3: Não. Por que Não. Porque Deus amou ao mundo, aos seus eleitos, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todos os seus eleitos, que crerão nele, com certeza, né? é, não pereçam, mas tenham a vida eterna.
0: E aí, quem mais? Quem concorda, discorda?
1: Eu creio que ele deu o Filho para todos, mas não, não todos é, seguiram ele.
0: Vamos lá, quem mais?
1: Eu, eu concordo com a Sandra, ele
0: deu o mundo só para os eleitos. Só. Então, esse mundo aqui, podemos dizer que não é um mundo, segundo o Daniel e a Sandra, não é um mundo geral. É um mundo fechado com o intuito de amar aqueles que pertenciam a esse mundo, a essa realidade, no caso que vocês afirmaram, né? Os eleitos, vocês concordam com isso?
1: Eu acho que, segundo quando Deus disse que Ele amou o mundo de tal maneira, é o um mundo, eu creio que é o um, é um geral, é todos. Mas nem todos vão ser salvos porque não vão acreditar
3: eu acho que ele está falando a questão de tempo né ao mundo quer dizer não só para os de hoje mas a todos aqueles que quererão ainda lá na frente ainda mais todo é que nem se a gente está numa festa eu digo assim né eu convidei todo mundo e todos vieram né se eu convidei todo mundo todos vieram não vai caber o um mundo na minha casa então todo mundo são todos aqueles que eu chamei né eles vieram
0: vamos lá, para ter um entendimento maior, João 17, 25 outra, outra palavra boa para a gente debater aqui João 17, 25
2: pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste
0: então, parece uma contradição, né Deus amou o mundo, mas o mundo não o conheceu como é que a gente faz essa harmonia aqui, meus irmãos? Como a gente faz esse. Que a Bíblia não se contradiz, né? Quem se contradiz somos nós. Diz, oh, irmão, somos nós. Mas, aí, aí eu como, como que... harmonizar? Eu... Pastor, aí eu acho que o mundo está querendo dizer as pessoas
1: que... que não creram, né?
2: Eu acho que entra na mesma questão que a Sandraca falou. Ele disse, Pai, faz justo, o mundo não te conheceu. Por quê? Só quem vai é, entender e conhecer a Cristo são aqueles que Deus escolheu, são os seus predestinados.
3: E também estes, quer dizer, esses estão fora do mundo daqueles que não receberam, que não, não crêem em Jesus. Ele está falando em duas pessoas, né? É, pai Justo, o mundo não te conheceu o mundo não quer saber do Senhor né? eu, porém, te conheci e também esses, todos aqueles que o Senhor né, colocou na palma da minha mão todos esses te conhecem e nenhum deles será lançado fora
0: João 15, 18 a gente encerrar esse assunto e eu fazer um preâmbulo do que vocês falaram João 15, 18 Pastor
3: eu vou Diga. tentar ler, mas meu português não é muito
0: bom, não. Leia, minha querida, nós, nós acompanhamos, sim.
3: Conhecidos desde os tempos antigos. É só
0: isso? É 15, 18. João. 15, 18. Evangelho de João. 15 ah. Versículo 18
2: tá bom
3: segundo os odeia tem
0: Se quiser ler em inglês, Lara, você pode também. Eu já li. Mas ele não ouviu, não saiu o áudio. Tenta me... Peraí, Peraí, vou tentar de novo. De novo. É. Sei o mundo,
3: o dia tem, tem em mente
2: que antes me odiou.
0: Obrigado, Lara. Lara, quando você quiser participar, pode falar, viu? Você é bem-vinda é. e é muito bom ouvir sua voz. Eu é só porque
2: eu, eu quero ler só porque eu não consigo ler em português muito bem
0: ok no problema if you want to speak in english ok ok Don't worry about it.
2: Não se preocupe. tá obrigado
0: não. o que a Lara leu fala se o mundo me odeia vocês eles têm odiado primeiro a mim qual é o interesse o que eu quero mostrar para vocês é que Há várias referências na Bíblia, principalmente no Evangelho de João, que usa a palavra mundo. E nós precisamos entender qual é o significado da palavra mundo dentro de cada contexto. Como já foi citado, o mundo o seguia. Na verdade, o mundo total, todos os habitantes da Terra não estavam seguindo o Senhor. A fala que o mundo odiou, versículo 18, que a Lara leu o mundo odiou vocês, mas odiaram primeiro ao Senhor. Não foi o mundo, porque tem pessoas no mundo que amam o Senhor. Então, o meu interesse é que vocês, ao lerem a palavra de Deus, tanto em inglês como em português, tentem entender o contexto, porque a palavra mundo pode significar todos, da, todos os habitantes da Terra, como também todas as culturas envolvidas. Raça, povo, língua e nações quando fala que todos os povos as raças, línguas e nações estarão diante do trono de Deus significa que esse mundo que não está fechado aos judeus todas as pessoas de outras nações virão ao Senhor então, muito cuidado na hora de analisar, sempre leia o contexto tentem ler reler novamente, para entender a ideia e o que significa a palavra mundo, entendeu? Porque nem sempre mundo significa todas as pessoas. Tem o um mundo, nesse contexto que a Lara leu, é o mundo daqueles que não foram escolhidos por Deus, aqueles que odeiam o Senhor. De fato, eles odeiam o Senhor. E o outro mundo é o mundo daqueles que amam o Senhor, que querem o Senhor, que foram regenerados pelo próprio Deus. Então, sempre que vocês lerem o Evangelho de João, entendam isso. Tentem identificar o significado de cada palavra, o significado de mundo em cada contexto. Irmã Sandra.
3: É que nem, por exemplo, quando, quando o João fala, né? O mundo jaz do maligno, né? Ele não está falando de pessoas que estão no mar, ele está falando de uma, de uma ideia. Então, aí, no caso, o mundo aqui, no, nesse caso de, de jaz do não seria, no caso, uma mentalidade né, mundana. E ele usa o mundo, já o maligno. A mentalidade é mundana. né? A mentalidade é maligna.
0: Boa, boa, boa. Boa lembrança, irmã Sandra. Porque mundo ali que a irmã Sandra falou é a ideologia, a filosofia, o ritmo desse mundo. Ou seja, esse mundo ele caminha segundo a mentalidade de Satanás. Uma mentalidade contrária a Deus. Então, esse mundo não tem salvação no sentido de é pregação, claro que o Senhor vai transformar esse mundo, nós estaremos nós viveremos na terra, que o Senhor, o Senhor criará novos céus e nova terra, só que essa terra que vivemos hoje, ela vai passar por uma mudança uma, como se fossem nossos corpos uma regeneração uma imortalidade o corruptível se revertirá de incorruptibilidade mas nós continua, continuaremos com um corpo mas um corpo glorificado nós continuaremos na Terra, mas uma Terra glorificada, uma Terra regenerada, uma Terra transformada pelo poder de Deus. Então, para incentivá-los, e eu gostei das colocações, eu gostei de vocês participando, isso que importa, irmãos. Eu quero que vocês progridam, cresçam no temor do Senhor e no conhecimento da Escritura, e o entendimento da Escritura, porque depois você vai estar na minha posição aqui, ensinando outras pessoas que esse é o nosso intuito ensinar vocês para que vocês ensinem outras pessoas num futuro breve. Então vamos lá. Satanás, pecado e a morte no Evangelho de João. Ok? EJ significa Evangelho de João. Vamos falar de Satanás de novo. Bate na madeira, pastor. João fala de Satanás como pai da mentira. Essa passagem, João 8,44. Quem, quem achar, leia, por favor. ou palavra forte que o Senhor Jesus falou ali, viu? Essa palavra é aquela palavra que fala assim: o Senhor Jesus não aliviou. João
1: 8,44. Pois são filhos de seu pai. O diabo diabo e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja, ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele, quando ele mente a gente acorda com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira.
0: Olha o que o Senhor Jesus falou, irmãos, que o irmão Jonas leu. Falou vocês, para os pro, re, pros religiosos, não foi para o macumbeiro, não foi para um... Não foi assim, uma pessoa... Sim, foi para pessoas que e, tinham, conheciam um pouco mais do Antigo Testamento, mas viviam uma vida longe de Deus. Uma vida que não amava o Senhor. Eles conheciam sobre, mas não amavam o Senhor. Mas o Senhor fala uma coisa interessante, que Satanás aqui, ele é o pai da mentira, que desde o princípio ele é mentiroso. Por isso que às vezes quando nós é isso não, não acontece mais como antigamente, né? Mas antigamente no Brasil, algumas igrejas, elas entrevistavam o demônio e o demônio
1: falava: ah, não, "Não gosto dessa igreja. I don't like this church."
0: Eu não gosto dessa igreja. Aí eu ficava pensando comigo. Vem cá, a Bíblia fala que ele é mentiroso. E eu vou querer conversa com quem já é mentiroso e mente desde o princípio? E o povo acreditava no que o, que o diabo, se for o diabo, porque para mim era encenação. Mas se fosse o diabo, se fosse Satanás, meus irmãos, você ia acreditar no que ele estava falando? Claro que não. Isso é muito para os leigos, mas fazer uma propaganda. Eu me lembro quando a gente não era crente ainda, o Senhor não tinha salvo a minha vida ainda, eu olhava aquilo eu me dava um pouco de medo, porque eu não sabia, não conhecia nada, mas quando o evangelho vem e liberta as nossas vidas, e nós conhecemos o evangelho, nós entendemos isso, irmãos. E ele veio para nos libertar das ciladas, das mentiras do diabo. E a Bíblia fala que desde o princípio ele pecou. Por isso, Jesus veio ao mundo para trazer a verdade. João 1,17. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Se o diabo trouxe a mentira, olha o que Jesus trouxe. Porque a lei
1: foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
0: Vocês viram que a graça e a verdade, elas vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia por isso. E para finalizar a questão do diabo aqui, vamos lá para João 16, 11. Como dizia uma amiga minha, eu não gosto de falar nele, mas vamos aqui terminar logo. João 16, 11, Vamos lá.
2: Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado.
0: Ou seja, quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Já está julgado. Já foi condenado. O martelo já foi já bateu o martelo, ou seja, culpado, guilt, culpado, ou seja, e ele sabe disso, e ele entendeu isso, por isso que agora, desesperadamente, ele quer destruir, levar quantas pessoas forem possíveis para estar com ele na, na condenação eterna. Ele não vai estar lá, irmãos, perturbando os outros, como a gente acha que ele vai estar, tá, né? Ele vai estar tá sofrendo do mesmo jeito. É aquela, aquele sentimento horrível que, que, que diz assim, eu não vou morrer sozinho, vou levar alguém comigo. Eu não vou sofrer sozinho, vou levar alguém comigo. Esse é um sentimento podre, baixo, que só mesmo Satanás e seus adeptos têm. O pecado tem poder de escravizar. Vamos lá, João 8,34. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Replicou-lhe Jesus. Em verdade, em
3: verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado.
0: Está aí. Meus irmãos, nós não temos força suficiente para vencermos o pecado sozinhos. Por quê? Porque nós somos pecadores por natureza. Só Jesus pode quebrar esse jugo do pecado e nos libertar. Por isso que a palavra de Deus diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, não temos a capacidade de dizer não para o pecado sem a força do Espírito Santo. Por isso que o crente em Jesus Cristo, nós precisamos diariamente pedir misericórdia, ajuda e auxílio ao Senhor. Meus irmãos, eu tenho um costume na minha vida de, assim que acordar, fincar meu joelho no chão, agradecer a Deus pela noite e pedir a proteção e ajuda do Senhor para o dia que se aproxima. E no final do dia, finco o joelho no chão novamente para pedir ao Senhor graça e misericórdia e compartilhar com o Senhor as minhas lutas e as minhas necessidades. Crie na sua vida um hábito de oração. Às vezes a vida é corrida, a vida é atarefada. Acorde um pouquinho mais cedo. Eu sou, da, eu sou numa época antiga, irmãos. Eu sou um cara novo, mas eu tenho costumes de, de velho. Eu não tenho problema. Porque questões da Bíblia, o velho é que é melhor. O novo sempre dá problema. Eu sou da época que crente tinha que dobrar o joelho, irmãos. Se humilhar diante de Deus. A gente ora deitado e vai orando, dormindo e fala... Deus abençoe meus pecados, em nome de Jesus, amém, nem sabe nem que tá orando, porque já dá um deitado,
3: o pastor, eu costumo dizer, né, a gente faxineira, a gente ajoelha para limpar banheiro dos outros, por que que não vai se ajoelhar na
0: presença de Deus, né? Boa, boa colocação, a nossa disponibilidade para ganhar dinheiro é a mesma força, Paulo disse isso, a gente vai ver isso lá em Paulo, quando Paulo fala os romanos, quando vocês eram pecadores, vocês apresentavam os vossos corpos para o pecado. Agora, como servos da justiça, apresentai os vossos corpos para Deus. Isso me vem... Toda vez que eu, que eu li essa, leio essa passagem, Romanos 5, me vem a época que, como a irmã Sandra falou, tanto no trabalho como nas festas, o Senhor me salvou, tinha 17 anos, irmãos. Dos meus 10, 11 anos até o 17, foi muito intensa a minha vida no pecado. Infelizmente eu me lambusei para minha tristeza e para minha decepção, eu andei por caminhos tortuosos, e às vezes a minha disposição para passar uma noite numa festa, para ficar lá em pé, às vezes na chuva, às vezes gastando o meu dinheiro suado, pouco a gente ganhava, e para curtir, para brincar, e quando é que as coisas de Deus, tudo é mais difícil, tudo é mais complicado, isso Deus vai cobrar da gente, irmãos, porque nós tínhamos uma força tão grande para fazer as coisas, para o pecado e até mesmo para viver, como a irmã Sandra falou, para trabalhar, nós temos a capacidade de ajoelhar, como ela falou, nós temos a capacidade de ficar em pé por causa do trabalho ou qualquer outra coisa, por que não as coisas de Deus, irmãos? Por que não pensar no evangelho? Por que não ler o evangelho? Por que não orar antes de dormir? Por que não orar assim que acorda? Por que não orar antes de almoçar e dizer, Deus, obrigado pelo lanche, obrigado pela comida, sempre colocar Jesus dentro da sua vida? colocar Jesus em todos os momentos da sua vida, estar tá sozinho no carro, sem ninguém, chora, grita, desabafa com o Senhor, derrama a sua alma, rasga o seu coração, porque Jesus pode te ajudar, meus irmãos. E Ele é fiel para nos proteger e nos guardar. Porque o pecado ele tem esse poder, e só Jesus tem o poder de nos libertar. Vamos seguir em frente? Tem essas outras referências, vocês podem ler depois. A morte no, no, no Evangelho de João é a característica desse mundo caindo. Porém, a vida veio a este mundo, que é Jesus. Para aqueles que creem em Jesus possam escapar da morte e entrar para a vida eterna. Vamos encerrar esse texto lendo João 5,24. Por favor, alguém, já vamos encerrar.
1: Eu lhe sinto, por... Eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida.
0: Eu acho tão linda essa passagem que o Senhor Jesus não coloca ela no futuro. Ela coloca assim, aquele que crê em mim, tem, presente. Aquele que crê, tem a vida eterna. E passou da morte para a vida. Ou seja, nós temos vida espiritual. O nosso corpo vai morrer, o nosso corpo envelhece, o nosso corpo adoece, o nosso corpo vai padecer, morrer. Mas, como disse Paulo, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova a cada dia. Meus irmãos, como diz em Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia, meus irmãos. Essa é a esperança que nós temos. Que a Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João que nós passamos da morte para a vida. Olhe para você. Novamente, eu vou repetir aquilo que eu já falei em outras aulas. Não olhe para a sua vida de ontem para hoje, porque basicamente você não vê nenhum progresso. Mas olhe para a sua vida quem você era há 10 anos ou há 5 anos. O quanto você evoluiu já. Agora, se você não evoluiu, e você percebeu, o que eu tenho que dizer para você é se converta, crê em Jesus Cristo, confesse os seus pecados, peça a Deus, opere em mim um milagre, transforma a minha vida e o meu coração. Mas se você viu essas mudanças na sua vida durante esses anos, você pode ter a convicção que Deus começou uma obra na sua vida. Que Deus começou, e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós temos a vida eterna, irmãos, e nós precisamos usufruir dessa vida eterna. Nós precisamos tomar posse, como disse Paulo Timóteo, tomar posse da vida eterna. Nós precisamos tomar posse... Isso é no sentido de vivenciar essa verdade. Não só de falar sobre essa verdade, não só de ouvir sobre essa verdade, mas vivenciar essa verdade diariamente para que possamos, assim, sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, na próxima semana nós vamos tratar de um assunto que é um grande debate na história da igreja. Como eu falei para vocês, o meu interesse sempre é soltar informações, porque não há tempo suficiente para tratarmos da complexidade desses assuntos. Mas eu solto algumas informações para instigar, para incentivar, para animar os irmãos a lerem e a conhecerem mais, semana, semana que vem nós vamos tratar sobre a cristologia, a pessoa de Cristo o estudo da pessoa de Cristo em João, é somente nesse evangelho que nós encontramos a declaração quando o Senhor Jesus disse eu e o Pai somos um e aonde é os fariseus e religiosos tinham raiva de Jesus, porque ele falava, você se diz filho de Deus então você se faz Deus, porque se você é filho dele então você é Deus igual ao Pai então, leia o Evangelho de João, irmãos. É gostoso, é prazeroso. 21 capítulos para abençoar a sua vida e o seu coração. Amém? Então vamos lá. Agradecer Amém. ao Senhor por mais um dia. Vamos orar pedindo a bênção do Pai Eterno para que Deus assim nos conceda a sua misericórdia. Vamos orar. Eu vou orar essa manhã para que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado, Senhor. Graças te damos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Deus, abençoa os Teus filhos que ouviram a Tua palavra. Abençoa o coração do Jonas, do Daniel, da Sandra, da Lara, da Val, e os demais que não puderam participar hoje, Deus, que a Tua misericórdia os acompanhe, Senhor. E que, acima de tudo, o Senhor Jesus revele-se, o Senhor Jesus se revele a eles, por favor. Pai, abençoa esse dia que é o dia do Senhor. Que nossa alma seja alimentada pelo Senhor. Que a tua bênção nos acompanhe, nos proteja. E nos livre do mal do pecado. Ensina-nos a te amar. Ensina-nos a estar próximos de ti. É minha oração, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Aqueles que vão hoje à noite no culto, Deus abençoe. Aqueles que não puderem, acompanhem pela, pelo Facebook ou pela é, YouTube. Um grande abraço a vocês, meus queridos. Bom domingo para
3: todos. Deus abençoe.
0: Bom domingo. Deus abençoe. Deus abençoe
3: a todos.
0: Tchau,
1: tchau. Ah, Bom Deus. Um, tchau. um abraço a todo mundo amém. aí.
3: Amém. Você também. Deus abençoe. Pastor, deixa eu
1: fazer uma pergunta.
3: Tchau.